0: E nós estamos na nossa série Reconstruir. E é o nosso terceiro episódio que nós vamos continuar falando de reconstruir, da reconstrução, cara. E eu espero de verdade que você seja muito abençoado mais uma vez é, com, com esse episódio aí. Eu quero convidar você para você acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus aqui no telão. Nós vamos ler Lucas 24, e fala assim... Partido 27. Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e os profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, aproximando-se de Emaús, o destino deles. Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? No caminho e, e nos explicava as escrituras. Olha só, um texto tremendo aí da palavra de Deus. Convido você a fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça. Vamos orar nesse momento. Deus, obrigado Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse momento, Pai, em poder estar aqui dividindo a tua palavra. E eu oro, Deus, para que o Teu Espírito, o Teu Espírito traga a revelação na vida de cada pessoa que está aqui, Deus, cada pessoa que está acompanhando, Deus. Deus, eu peço que o Teu Espírito possa nos direcionar para que sejamos realmente impactados com a Tua Palavra, que possamos compreender as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, hoje eu quero trazer um tema para vocês aí, nós vamos falar um pouco sobre fé, sobre reconstruir a fé, quando a fé, ela precisa de reparos. Eu não sei se já aconteceu isso com você, se ainda não aconteceu, presta atenção, vai acontecer, a fé, ela vai em algum momento necessitar de reparos, às vezes as pessoas perguntam, como você acontece quase toda semana, tá? Tipo, é importante isso. E é importante nós entendermos que qualquer coisa que, Porventura possa entrar em crise? Qualquer coisa que venha entrar em crise é um sinal piscando de está na hora e precisa reconstruir qualquer coisa. Teu relacionamento você entrou em crise? Piscou o sinal lá, tem que reconstruir qualquer coisa mesmo, tá? Teu profissional entrou em crise? Está piscando lá, precisa reconstruir. E na fé, meu, é igual. Vão aparecer e vão surgir momentos que começam a entrar em crise e você começa a passar por essas dificuldades na tua fé. Na tua fé relacionada a quem? As pessoas? Pode ser. Aos teus líderes? Pode ser. A igreja? Pode ser. A Deus? Sim. E quando entrar em crise, lembre-se, está na hora de soprar o pó ali e começar a limpar e começar a reconstruir. E hoje eu quero falar sobre isso, cara, a importância dessa reconstrução que nós podemos ter na nossa vida espiritual, relacionada à nossa fé. Meu, esse texto que nós acabamos de ler agora há pouco, está falando sobre é, um momento de crise para alguns discípulos de Jesus. Entendendo o contexto, o que, que estava acontecendo ali? Jesus já havia sido morto assassinado e nós estamos ali no domingo, no dia em que ele ressuscita, mas alguns discípulos eles ficam extremamente frustrados com essa situação a ponto de virar as costas e falar, meu, poxa cara, deu tudo errado aí, vamos, vamos vazar, vamos vazar desse negócio, deu certo, esse projeto aí não rolou, vamos vamos embora, e é o caso desses dois caras que nós lemos aqui em Lucas, o capítulo 24 E esses dois caras eles começam a ir para uma outra cidade Que a Bíblia fala que é a 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emmaus É um vilarejo E esses dois discípulos eles estavam ali conversando e de repente aparece do nada Um terceiro cara ali, que era Jesus E Jesus começa a andar com eles e eles começam a trocar uma ideia e, cara, o que vocês estão conversando aí? E daí eles olham, puxa, mas aonde que você esteve? Só você não ouviu falar o que acabou de acontecer agora, recente, na sexta, o quê? Puxa, tinha um profeta, e aqui é uma coisa que já começa uma coisa interessante aqui, né? Até então, Jesus era o Filho de Deus. E esses caras já começam a falar assim, ó, oh, tinha um profeta aqui, muito poderoso em obras, sabe? Um cara fera mesmo, cara legal, gente boa. Mas aconteceu que, meu, os líderes judeus ficaram indignados com ele a ponto de matar ele. E mataram ele. E ele foi crucificado, meu. Sabe o que aconteceu? Foi isso. E detalhe, eles falam, né? nós sabemos apenas o nome de um dos caras, que é Cleópas, o outro, a Bíblia não relata o nome Mas Cleópatas fala ainda assim Olha, e para piorar, cara, a situação Situação ruim aí Puxa A gente pensava que Jesus ele iria restaurar o reino de Israel E ele não fez isso Puxa esse cara aí E eles estão conversando com Jesus E no meio disso Jesus fala É mesmo mas, vocês estão ligados no que a Bíblia fala? Vocês não estão ligados naquilo que a Bíblia fala sobre esse Jesus aí? O que, que a Bíblia fala? Em o um texto que nós lemos ali, a partir do versículo 27, Jesus começa a pregar para eles 11 quilômetros, mais ou menos, duas horas. Tá. Talvez naquele tempo, sei lá, uma estrada ruim demais. Vamos colocar assim umas duas horas, aqueles caras caminhando. Durante duas horas, passando... Com Jesus, duas horas Jesus pregando para eles Duas horas Jesus falando Olha, mas ó, eu vou contar para vocês o que aconteceu Que Moisés já falou sobre isso Eu vou contar para vocês aquilo que os profetas Inclusive falaram sobre isso Deixa eu colocar vocês a par De todo esse negócio aqui E eles foram ali conversando, conversando Conversando Mas meu É interessante isso Interessante pelo ponto assim Da frustração desses caras e da forma principalmente que eles se apegaram a um ponto daquela história. A forma que eles se apegaram a um detalhe, a forma que eles se apegaram a forma que estava sendo contado, que fazia mais sentido para eles, e de repente eles tomam o todo por causa daquele detalhe. E eles se apegam àquilo, e a forma que eles enxergam, de uma forma completamente frustrada, é, mas olha só, Jesus, ele não deu certo, era um profeta, já começaram a desviar a atenção. Interessante isso, porque é muito parecido com o jeito que nós nos apegamos às coisas. A, a forma que nós nos apegamos com as experiências que nós passamos. E de repente as situações que nós passamos nas nossas vidas, e nós gostamos de nos apegar a um dos pontos. E, e você já viu aquele bebê assim, que você coloca o dedo assim para ele, ele, e ele aperta teu dedo, e você fala assim, olha, ele, ele não solta, ele se apega ali, ele fica com a mãozinha fechada no teu dedo. E eu vejo que às vezes a gente é assim, sabia? Situações que acontecem nas nossas vidas, circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, verdades, as quais nós começamos a acreditar E nós nos apegamos àquilo Experiências nós falamos É assim, é desse jeito É dessa forma E nós ficamos assim Tendo apenas aquela leitura E nós acabamos daí Se fechando Por causa Daquela única leitura E tem uma coisa que eu, que eu gosto sempre de falar Eu falo nos grupos sempre é, a, a, As expectativas frustradas, sabe? E daí porque a gente se apegou a um ponto A uma forma de ver Eu vou o que? Me frustrar As expectativas que eu tinha Levando em consideração essa história que eu estou contando aqui porque os discípulos eles olhavam o projeto de Deus, a totalidade, e daí eles se apegam apenas àquele ponto e eles são completamente frustrados, e acontece isso com a gente cara, sempre e acontece isso com a gente dentro da igreja, e acontece isso conosco aqui cara, nos nossos grupos e acontece dessa forma quando nós olhamos também para Deus porque nós temos algumas expectativas e de repente essas expectativas elas são frustradas. E eu começo a ter uma opinião, um achismo sobre determinada coisa, de forma a generalizar tudo. Eu tive uma frustração com a igreja lá atrás. E daí sabe o que eu falo? Cara, igreja nenhuma presta. Não, não tem, cara, não tem As pessoas, nossas pessoas, cara, elas vão pisar na bola Elas vão te trair, elas vão te sacanhar Elas vão, de alguma forma, querer te enganar Porque as pessoas, elas são assim Uma experiência Tomado como um todo Expectativa frustrada E se agarra Aquele ponto de vista Sabe o que acontece com os líderes? Ah, cara, você sabia que lá naquela igreja... Os líderes não valem nada. Por quê? Porque aquele líder que eu, que eu, que eu conheci, e aquele cara está devendo na praça. Generaliza tudo. Generaliza tudo. E né? eu vejo isso em várias situações: as pessoas tendo opiniões baseadas por um recorte, mas frustrando tudo. É o que estava acontecendo aqui com esses caras. A frustração deles. Estava colocando todo o projeto a perder E sair de Jerusalém e ir para um outro lugar Significava isso também Ele estava indo para longe do projeto Eu gosto de pensar nisso E eu gosto de pensar nisso é, através das palavras também de Salomão Lá em Provérbios, capítulo 3, o versículo 5 Em Provérbios fala assim Confie no Senhor de todo coração e não dependa de seu próprio entendimento. Se você olha essas palavras aqui de Salomão e você começa a analisar elas e parece que o texto está falando assim, mas confia no Senhor de todo o teu coração, assim não é um confiar cego, não é um confiar assim de olhos fechados, não é um confiar assim e se jogar não é um confiar e ir, cara, de peito aberto, escancarado, e seja o que Deus quiser, e, e é estranho isso. É uma palavra desafiadora demais, confiar em Deus, desse nível de confiança, desse jeito, se jogando, de forma completa e total. Mas aqui ele tem, cara, um segredo bem legal, cara. Tem um entendimento bem legal aqui, porque ele começa a colocar em dúvida, justamente, o achismo. Ele fala assim, ó, confia em Deus, sabe por quê? Porque a tua forma de ver, humana, pode falhar. Confia em Deus de forma completa, sabe por quê? Porque o teu achismo pode sabotar você. Não é que você é burro, não é que você não pensa, não é que você não toma e tira conclusões próprias, não é que você não tem um ponto de vista, não é que você não, não sabe pensar sobre as coisas, não é isso, mas o ponto é, você pode estar errado. Inclusive com a forma que nós nos frustramos, quando nós nos agarramos, a forma única, aquele recorte Aquela única opinião, aquele único achismo E aí eu me apego naquilo E Salomão ele vem dar um conselho para nós Cara, cuidado, cuidado com isso É perigoso Sabe o conselho que eu te dou? Confie no Senhor de todo o coração Cuidado Não dependa não dependa exclusivamente, não dependa unicamente, não dependa, cara, do teu próprio entendimento. Não é que você não tem capacidade de criar conclusões. Nós temos, você tem. Mas cuidado quando você está apenas dependendo das tuas conclusões, da tua visão do mundo, da tua visão do outro. Cara, começa a depender dos teus achismos. E aí nós começamos o quê? A ser sabotados. Tem uma outra história que acontece com Jesus e com os discípulos dele, que é narrado lá em João, no capítulo 6, que também é muito interessante. E lá em João, no capítulo 6, Jesus está falando, ele está pregando para uma galera, vários discípulos. E Jesus pregando para esses discípulos, e de repente aquela palavra é uma palavra dura. É uma palavra pesada. Sabe uma palavra que todo mundo fica ouvindo ali, Jesus pregar, e as pessoas falam, nossa, Jesus, Jesus hoje é está no Antigo Testamento, né, bicho? Jesus hoje é né? sei lá, bicho. o que está acontecendo? E é muito louco, você nunca vai esquecer esse, esse, esse texto, porque é João 666. Em João 666 fala assim: ó, nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastam dele e o abandonam. Os caras estavam ali ouvindo Jesus e de repente começam a ir embora, e Jesus daí ele se volta aos seus doze discípulos mais próximos. Ele vai e pergunta para ele: e vocês? Vocês não vão embora também? Vocês não querem vazar? Vocês não estão com medo? Vocês também não estão achando que a minha palavra está pesada? Vocês não estão aí, sei lá, cara, de mimimi também? E aí Pedro, ele fala, Jesus, Jesus, eu vou para onde? Jesus, para quem iremos? Se só você tem as palavras, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em outras palavras, Pedro estava falando assim para Jesus, sabe o quê? Já foi assim num lugar que você foi super mal atendido e que deu vontade assim de você chamar o gerente? E de repente você olha assim, o gerente está pertinho ali e fala Ah, cara, esse ah, negócio não vai ficar assim não, bicho. Pô, o cara tá zoando aqui comigo, né, meu? Sei lá, às vezes é um restaurante, uma loja. O que, que é o gerente desse negócio aqui? Ou você vai lá, viu? Deixa eu fazer uma reclamação aqui, olha. O teu funcionário... Em outras palavras, Jesus tá falando, é, Pedro está falando assim para Jesus, Jesus, eu vou reclamar para quem? Eu estou com o dono. Eu estou com o cara que manda em tudo. Eu vou para onde? Em outras palavras, Pedro está falando assim para Jesus, Jesus, se eu estou na fonte, aonde a água é a mais limpa possível, e essa água está gelada, eu vou ficar reclamando? Eu já estou na fonte Eu já estou aqui Eu vou para onde, Jesus? Na verdade, Pedro, ele estava com o entendimento lá de Salomão Lá de Provérbios 3, 5 Confia no Senhor com todo o teu coração Se joga nele Vai, vai, se joga nele E cuidado Não dependa só do teu entendimento E Pedro está falando isso para Jesus Jesus, olha só Jesus Eu estou com você E é isso Jesus Eu estou aqui E aqui, voltando lá para Emmaus Aquele caminho E de repente Quando eles chegam naquele lugar Eles chegam naquele lugar e aqueles caras falam assim, mas, cara, você tem é tão gente boa, vem comer com a gente. Jesus senta com eles, dá graças, é, é, o ritual normal, e ele parte o pão, e ele entrega o pão. Quando ele entrega o pão, acho que é o próximo versículo, por gentileza, e quando ele entrega o pão, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Alguns podem pensar assim, ah, mas também reconhecer quando Jesus parte o pão Porque eles estão lembrando, na verdade, da Santa Ceia, que Jesus estava ali Não, esses discípulos eram outros, não era aqueles dois Ah, mas talvez eles estejam lembrados do momento que Jesus ele parte o pão para dar para a multidão Pode ser? Ou talvez Jesus, é, eles estão lembrando de Jesus aqui Porque Jesus ensinou eles a orarem, falando, Pai Nosso e falando sobre o pão de cada dia, dai-nos hoje Mas eu gosto de pensar que na verdade eles estão Lembrando lá de João no capítulo 6 aonde Jesus ele se proclama como Eu sou o pão João capítulo 6 versículo 35 Jesus fala assim Eu sou o pão da vida E quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ou ainda em João, capítulo 6, aqui no 48, fala assim, assim, sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. E quem comer de mim, cara, viverá para sempre. Ou ainda no versículo 53, se vocês não comerem, não terão a vida em si mesmos. Mas é importante entender aqui que a palavra original aqui de vida é a palavra grega zoé. E a palavra zoé significa o quê? Um estado de alguém que está cheio de vitalidade. É uma vida diferente, uma vida que vem de Deus. É uma vida com plenitude, é uma vida completa. E no momento que eles estão lá em Emmaus e eles estão sentados comendo e Jesus parte o pão e dá para eles, os olhos daqueles caras se abrem e sabe da, da, do que que eles lembram? Eles lembram que com Jesus eles já participavam de uma vida assim abundante. Porque eles já tinham o pão. Eles já tinham o pão que dá a vida, o pão que dá o sustento. Não o pão que é alimento, mas é o pão da vida E eles já estavam em Jesus E eles já tinham isso E é por isso que os olhos deles se abrem nesse momento Esse é o entendimento que é gerado aqui Nós recebemos agora de Jesus E os olhos se abrem Era Jesus Era Jesus E aqui Começa a perder o sentido um pouco Aquele apego A um ponto de vista Aquele apego Ao seu achismo, aquele apego Ao passado O Mark Twain, ele tem uma frase bem legal Sobre isso, cara E ele fala assim pra nós, quer ver? Por favor, próximo slide, isso Nós devemos evitar sair de uma experiência Somente com a sabedoria Que nela está e parar por aí Para não sermos Olha que legal Para não sermos como o gato que se senta Numa chapa quente de fogão Ele nunca mais irá se sentar Numa chapa quente, isso é bom Mas também ele nunca mais Irá se sentar numa chapa fria Ele está falando aqui Sabe o que? As experiências que nós passamos Nas nossas vidas, elas deixam marcas E às vezes são marcas muito maiores Daquelas que nós gostaríamos de ter e o problema disso é que ser marcado por acontecimentos passados faz com que eu e você nós ficamos meio ressabiados com aquilo. Sabe por que, que eu estou falando isso hoje, essa noite? Sabe por que, que eu estou trazendo esse tipo de palavra aqui? Porque eu tenho visto cada vez mais pessoas assim, falar: ah, eu não quero saber mais de grupo familiar. Ah, eu não quero mais saber de igreja. Não, eu gosto de Deus, mas eu não quero mais saber. E sabe o que acontece? Se apegaram a uma experiência ruim, negativa Se apegaram a uma situação no seu passado E tomam isso como verdade Sabe de uma coisa? O passado ele deve ser o teu professor Mas não o teu senhor Não o teu senhor, não ele direcionar tudo agora na tua vida Pô, aconteceu alguma coisa negativa na minha vida Agora tudo será direcionado por causa daquele ponto Daquela situação não vale a pena pensar assim, caminhar desse jeito, as experiências ruins que passaram pela tua vida, que, que aconteceram, as experiências ruins em relação à fé, cara, as experiências ruins em relação à igreja, as experiências ruins relacionadas a líderes, as experiências ruins, cara, que aconteceram. Não deixe essas experiências ditarem e serem senhor da tua vida. Mas presta atenção nisso e começa a se dar oportunidades para Puxa, eu preciso, eu preciso me abrir, eu preciso aprender algo novo Eu preciso dar passos, eu preciso fazer com que os meus olhos se abram Olha que coisa legal que acontece ali O versículo de 35, o próximo, ele fala 33, ele fala assim, ó e na mesma hora que aqueles caras eles receberam aquele pão e os olhos deles se abriram e Jesus sumiu dali na mesma hora meu eles levantam se levantaram se e voltaram para Jerusalém tinha acabado de chegar, duas horas caminhando E de repente aquela experiência abriu os olhos deles E eles agora começaram a ter uma percepção nova Eles deram uma outra chance para entender quem era Jesus Eles deram uma outra chance para compreender a sua fé Eles começaram a se abrir E isso fez com que eles retornassem Sabe o que é esses dois caras voltando a Jerusalém? Sabe o que isso significa? Os dois caras retornando a Jerusalém na verdade eles estavam retornando ao propósito Jerusalém era o propósito de Deus Para a vida deles E sabe o, o mais legal que eu acho nesse texto É imaginar esses dois caras retornando para Jerusalém Esses dois caras deveriam estar ali Velho, era Jesus o tempo todo do nosso lado E nós massacrando o cara, meu Nós falando que o cara era a balela nós estávamos falando que, meu, esse Jesus era picareta, que ia restaurar, que não sei o quê e não fez nada, e nós estávamos jogando pedra em Jesus, e ele estava do nosso lado, quietinho, ele não veio brigar com a gente, ele não veio se levantar e falar, pode parar com esse negócio aí, vocês dois, vocês, sei lá o que, Pô, eu vou, eu vou sacanear vocês, não, Jesus não fez isso, meu, e isso revela um caráter sensacional, cara, de Deus As crises de fé que eu e você nós temos As dificuldades de relacionamento com Deus que eu e você nós temos Deus, Ele está assistindo isso Deus, Ele está com a gente E Deus, Ele não vem chegando, enfiando pé, bicuda em nós ali Falando, "Pô, cara, com tanto tempo de igreja você ainda pensa assim Pô cara, você tá, né? E você já é líder. Você ministra pessoas. Você é músico. E você tem ainda essas dificuldades. Você ainda tem esse comportamento pecaminoso. Você ainda cai nessas besteiras da tua mente, a teu próprio respeito. Você ainda é elevado de vento em vento? Não! Jesus ele não faz isso! E Jesus, ele está do lado, está ali do lado, está ali do lado, esperando o quê? Uma oportunidade para ele sentar com você, ter comunhão e partir o pão e dar para você. E falar, meu, tá aqui, ó, come comigo, compartilha comigo, é para você, aproveita, pega, a gente está junto. Mas Jesus, eu pensei mal. Para com isso. Mas Jesus, eu falei mal do, do pastor. Merecia. Não, 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 vai falar isso. Mas Jesus, e ele fala: cara, para. Pega o pão. Come. Estamos juntos. E cada oportunidade dessa de comunhão, meu, são oportunidades. Que nós temos de reconstruir a nossa fé Cada uma dessas oportunidades Reconstruir Jerusalém para aqueles dois caras Significavam o propósito de Deus para a vida deles Sabe por quê? Porque Jesus, ele fala assim para os discípulos Quando ele morre Um pouquinho depois disso ainda Ele aparece para os outros discípulos E ele fala assim, galera Não saiam de Jerusalém Enquanto eu não enviar o meu espírito Fiquem em Jerusalém, aguardem aqui em Jerusalém Alguma coisa muito legal vai acontecer aqui em Jerusalém, tá? Fiquem aqui Era o propósito dele, de Deus para os discípulos Eu fico questionando assim Qual é o propósito de Deus para mim e para a tua vida? Qual é o Jerusalém para mim e você? Qual é o Jerusalém? O que é o Jerusalém? O que é o propósito de Deus que no momento aonde nós somos e temos a nossa fé reconstruída Nós seremos chamados para o propósito novamente E se de repente você se frustrou cara, com pessoas O próximo encontro que você tem com Jesus, e ele vai te levar ao propósito Calma, vamos lá, vamos comigo Se for para reconciliar com as pessoas, vai se for para trocar uma ideia com as pessoas, vai Se for para você pedir perdão, vai Se for para você voltar liderando, pregando, abençoando, cantando, dançando, louvando, vai Porque esse é o projeto de Deus E aí eu começo a questionar o seguinte Como que eu sei que a, a minha fé ela vai estar sendo reparada? Como que você sabe que, se a tua fé foi reparada? Quando você compreender está na hora de você voltar ao teu propósito. Preciso voltar para lá. Preciso voltar para lá. A gente tem uma uma noção assim um pouco falha com o passar do tempo. Eu já vi várias pessoas assim olhando para trás, olhando para experiências de fé, e olhando assim, ah, cara, eu não consigo ser o crente fervoroso que eu era. Eu não consigo ser assim aquela pessoa assim de fé que eu era, que eu já fui. Às vezes os casais assim, ah, cara, eu era solteiro, né? Eu era uma benção. Casei com aquela mulher. Não, mas às vezes a gente tem uma visão um pouco errada, assim. Ah lá era bom! Em 2009 era gostoso. Né, naquele retiro que eu virei o urso, né? Aquilo era fera demais. Falava em línguas dormindo. Aquilo lá era bom. Para, para com isso, para. Não, não pense assim. É relacionamento. E relacionamento você precisa ir vivendo. E hoje, uma nova oportunidade você está vivendo. E hoje é uma nova oportunidade para você estar com Deus. E não quer dizer que você precisa sair rodopiando e falando em línguas e cantando e, cara, e tropicando aqui do palco e... igual a Cíntia Não! Volta ao propósito, ao teu propósito. O que é teu propósito? Está abençoando pessoas, está é cantando, está é louvando, está é o quê? É ir pedir perdão? Volta oh, tá lá. Isso vai, vai representar muito mais que a reforma deu certo na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra?